0: We lezen uit Johannes 4, vers 1 tot 26. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte... en er ook meer doopte dan Johannes... Jezus doopte overigens niet zelf. Zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria gaan. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven... waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten... Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt... Zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven? Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden... waaruit water opwel dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben... en hoef ik ook niet hierheen te komen om water te putten... Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent... Onze voorouders vereerden God op deze berg... en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd... dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd... En die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias komen zal, dat betekent gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen... En Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Tot zover de lezing uit het evangelie. Wij willen stilstaan bij deze geschiedenis uit Johannes 4. En dan met name bij die woorden dat we God mogen aanbidden in geest en in waarheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. God aanbidden in geest en in waarheid. Uit het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw zou je de indruk kunnen krijgen dat heilige plaatsen en tijden er niet mee toe doen. Onze voorouders vereerden God op deze berg, zegt de vrouw tegen Jezus. En bij u zegt men dat Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Hoe zit dat eigenlijk? En zou Jezus nu zeggen, ach, die heilige plaatsen doen er niet zo toe. Als je van binnen maar oprecht bent en als je maar naar waarheid wandelt, dan komt het wel goed. Een relativering van de traditie en van heilige huisjes, zou het daarom gaan? En deze mooie, eeuwenoude oude met een prachtig orgel. Ach, wat heb je er eigenlijk aan? En zou het in het geloof vooral om de spirituele binnenkant gaan? God aanbidden in geest en in waarheid. Die uitdrukking geeft aan dat de eredienst en het geloof... plaatsvinden in een krachtenveld... ...dat dieper gaat en verder rijkt dan onze menselijke maakbaarheid. De geest van God duidt op een kracht, op een aanraking die nieuwe levenskracht geeft. In het gesprek met deze vrouw heeft Jezus het over levend water. Een bron waaruit water opwel dat eeuwig leven geeft... En even verderop in Johannes 6 horen we Jezus zeggen, de geest maakt levend. God is een levendmakende geest. Dat was al zo bij de schepping. Hij blaast de mens de levensadem door de neus naar binnen. En dat is bij uitstek zo, wanneer Jezus onder ons komt wonen en het woord vlees is geworden... In het begin van het Johannes-evangelie, in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Dat is de openingszet van Johannes in het evangelie. In geest en in waarheid. Die twee begrippen zijn nauw verwant. Jezus noemt het elders zelf de geest van de waarheid... Hij zegt, wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal toesturen, de geest van de waarheid die van de Vader komt, die zal over mij getuigen. De waarheid heeft dus direct betrekking op de openbaring in Jezus Christus. Gods diepste waarheid. De uiteindelijke en laatste dingen die we over God mogen en kunnen weten. En daar duidt Jezus ook op in het gesprek met deze vrouw. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen, zegt Jezus. Maar goed, laten we eerst nog even stilstaan bij het gesprek tussen deze twee. Het gesprek vindt plaats te midden van de beslommeringen van het dagelijkse leven. En dat vind ik zo mooi... Tegelijkertijd is dat een opening voor het geestelijke leven. Want gaandeweg in het gesprek wordt er een deur geopend. Als u de gave van God kende. In het gewone dagelijkse leven, de dorstlessen, boodschappen doen. Wordt de blik gericht op levend water op de levensbron. En in de loop van het gesprek krijgen wij meer zicht op deze vrouw en krijgt zij meer zicht op Jezus. Meneer, ik zie dat u een profeet bent waar een goed gesprek al niet toe kan leiden. Jezus zit dus bij de waterput op een warme dag. En zijn leerlingen zijn de stad ingegaan om boodschappen te doen. Ze hebben een flinke tocht achter de rug en Jezus is moe van de reis. Het is een beetje zo op het heetst van de dag. De zon staat hoog aan de hemel. Er is een strak blauwe lucht en de mensen trekken zich terug in hun huizen om siesta te houden. En dan, dan verschijnt er een vrouw ten tonele. Ik stel me zo voor dat ze een grote kruik op haar hoofd draagt. Ze komt de stad uit... En ze gaat naar de put van Jacob om water te halen. En bij die put zit Jezus. Ze raken in gesprek. En het begint met de beslommeringen van de dag. Het levensonderhoud. Maar het mooie is, dan kan ineens ook de diepere nood aan, het, aan de orde komen. De teleurstellingen, de mislukkingen, de verlangens. En voor de vrouw wordt het ook nog eens een confronterend gesprek. Zij komt gewoon water halen. Een gewone dagelijkse bezigheid, al is het tijdstip wel een beetje afwijkend op het heetst van de dag. Zou ze haar stadsgenoten ontlopen? En Jezus zit bij die put, is vermoeid van de reis en heeft dorst. Hij spreekt haar aan en zegt, geef mij te drinken. En die vrouw antwoordt verbaasd, hoe kunt u als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? En wat zegt Jezus dan? Als u de gave van God kende. Ze komt gewoon om water te halen. Een eerste levensbehoefte. En haar bestaan is wellicht best zwaar en moeizaam. Maar in het gesprek met Jezus komt er een andere dimensie in het spel... Het geestelijke leven. Twee dingen vallen op. In het gesprek met Jezus gaat het over levend water, dat een bron wordt in je binnenste, waar je levensmoed en hoop uit kunt putten, wat je vreugde en perspectief biedt. Levend water, dat is zeg maar de zaak waar het over gaat, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, als u eens wist wie hij is die met u spreekt. Dat gaat over Jezus als persoon. Over de onthulling van Jezus als Messias. De zorg om het dagelijkse leven en de aandacht voor het geestelijke leven. Die twee zaken, gemeente, die gaan hand in hand. Het zijn wel twee verschillende aspecten van het leven... maar ze zijn altijd verstrengeld. Ook in ons leven. Onze dagelijkse nood en zorg... en het geloof in God... ja, die twee werken op elkaar in. Het wonderlijke is... dat maakt het ook zo levensecht. Dat zie je ook in dit gesprek. En in een goed gesprek... ...komt heel de persoon mee. Dan krijg je zicht op elkaar. In de ontmoeting met elkaar komt aan het licht wie de ander is. Wie je bent, maar ook wie je geworden bent. Want de mens is niet zonder geschiedenis. Je bent ook het resultaat van je verleden... ...van je opvoeding maar ook van de keuzes die je zelf maakt. Je bent ook het resultaat van wat je meegemaakt hebt, doorgemaakt hebt, doorstaan hebt. Dat heeft je ook gevormd. En in een echte ontmoeting, en daarom zijn ontmoetingen zo belangrijk... komt het levensverhaal mee. De sporen die het leven heeft getrokken. Is dat ook niet het mooie van de pastorale gesprekken in de gemeente. Dat is toch een groot goed, vooral ook in onze tijd... dat er pastoraat bedreven wordt. Dat je met elkaar in gesprek gaat... over het leven en over het geloof... en hoe die dingen samenhangen. Zelf vind ik dat prachtig van de kerk... dat we dat al de eeuwen door zijn blijven doen... en dat moeten we ook vooral blijven doen het pastorale gesprek. Elkaar ontmoeten, elkaar bevragen, elkaar vertellen. En Jezus zegt, <coughs> als u de gaven van God kende, wat zou daarin door kunnen klinken? Zou er enig verband kunnen zijn tussen de gaven van God... <coughs> en de uitdrukking aan bidden in geest en in waarheid. Ik noemde al even dat in het Oude Testament... God voorgesteld wordt als een levendmakende geest. Dat begint al bij de schepping. Maar in de jongere geschriften van het Oude Testament... vooral bij de profeten in en na de ballingschap... ...lezen we dat God iets nieuws zal scheppen door de werking van zijn geest. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus door de werking van de geest wordt er iets nieuws gecreëerd... Dorstigen kunnen uitzien naar water. En de zegen van God komt erin mee als die aan de slag gaat. Nieuw leven, overvloed. En daar kun je zo verlangend naar uitkijken. Vooral in tijden van nood. Als de zorgen zich opstapelen. Als je levensweg op slot wordt gegooid. Als er een schaduw over je leven valt. Water gieten op het dorstige land. Die Samaritaanse vrouw... die moet er iedere keer weer op uit. Nee, ze heeft geen... gemakkelijk en geslaagd leven. Daar kan zij niet over meepraten. Geef mij dat water... dan hoef ik niet... iedere dag hierheen te komen... om te putten. <kliek> nou, u kent vast ook wel... dat oudtestamentische lied... over de knecht des Heeren, de knecht van de heer. Zie... Mijn knecht die ik ondersteun, zegt God. Mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. En als Gods geest op hem gelegd is, wat zal die knecht dan doen? Hij, <hij, <hij zal het geknakte riet niet verbreken. En de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Dus hij geeft niet een genadeklap op het leven dat het afgelopen is. Nee, hij richt het weer op. Zeggen die woorden niet iets over de gaven van God? En over Jezus als de gave van God die met deze vrouw in gesprek is? Als u eens wist wie hij is die tot u zegt geef mij te drinken. Hij zou u levend water hebben gegeven. Levend water, dat zei ik al in het gesprek met de kinderen, dat is hier een beetje een dubbelzinnige term. <klas> levend water kan slaan op bronwater, stromend water, water dat niet opraakt als je eruit put. En die bron, daar komt steeds weer nieuw water uit te voorschijn. En zij denkt aan bronwater en zegt tegen Jezus: Kom nou, u hebt helemaal geen emmer meegenomen. En de put is diep. Hoe komt u nu al aan levend water? Dat is toch niks? En dan zegt Jezus, wat ik geef, dat is een onuitputtelijke bron van overvloed. Wat ik geef, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat raakt niet op. Sterker nog, en dat is zo mooi, dat wordt in u tot een bron, tot een levensbron. Dat is de gave van God. God is een God, zegt Paulus in Romeinen 4, die doden levend maakt... En die de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. God is een scheppende God. Hij schept nieuw leven. God die de Heer Jezus, onze heiland, uit de doden heeft opgewekt. Merkt u het? In het gesprek klinkt het evangelie door. De gave van God die Jezus zelf is. Het leven in plaats van de dood hoop in plaats van angst en schaamte, zou deze vrouw daar niet naar verlangen? Zouden velen vandaag de dag in onze onrustige samenleving... heimelijk niet verlangen naar een levensbron? Naar iets wat verder rijkt en dieper gaat dan het zichtbare en het tastbare? naar een kracht, een herscheppende kracht, geen verwoestende kracht... nee, een herscheppende kracht die ons uitteelt boven het kortzichtige materialisme. En dan, dan komt er ineens een harde en ook wel onverwachte wending in het gesprek. Jezus zegt ineens op een beetje een, een, een botte toon... ga heen, roep uw man... En kom hier. Dat klinkt als een soort bevel. Zomaar per doos. Een breuk in het gesprek. Maar met die breuk wordt ineens het leven open gegooid. Haar geschiedenis, haar misère wellicht, ligt zomaar ineens op tafel. En ze heeft ook geen enkele behoefte om er een beetje doekjes om te winden en het te verdoezelen. Ze zegt ronduit, ik heb geen man. En met een profetische blik heeft Jezus haar levensverhaal aangeboord. En Jezus graaft nog verder. Niet in de beschuldigende zin. Maar wel ontdekkend. Hij zegt terecht zegt u ik heb geen man. U hebt er wel vijf gehad. Maar die u nu hebt is uw man niet. Zit er nou een aanklacht in? Of en daar houd ik het op. Of legt Jezus haar onvermogen, haar onvervulde verlangen bloot? De man die ze nu heeft na al die anderen, dat is het hem ook niet. Die is er niet voor haar. Ze staat nog steeds alleen in het leven. Haar leven is niet tot ontplooiing gekomen. Haar innerlijke bron is geen bron die springt tot in het eeuwige leven. En dan zegt zij, ik zie dat u een profeet bent. Ze gooit het ineens over een andere boeg. Zou ze geschrokken zijn van de onthulling van Jezus over haar leven? Dat kan toch? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als het te dichtbij komt in een gesprek... als het de fundamenten van je bestaan raakt, nou dan deis je ervoor terug. Ook in een gesprek. Soms loop je dan liever weg, maar ja... Dat doe je natuurlijk niet, dat is niet fatsoenlijk. Dan lopen we niet letterlijk weg, maar dan gooien we het over een andere boeg. Zou dat hier ook zo zijn? Zij zegt, onze voorouders vereerden God op deze berg. En jullie joden in Jeruzalem. Nou, maar hoe zit het dan eigenlijk? Waar moeten we nou aan bidden? Als u dan een profeet bent, dan weet u toch wel het antwoord. Nou, Jezus antwoordt. Er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Nu. En dat slaat in het Johannes Evangelie op Jezus zelf als de gekomen Messias. Bij Marcus, in het Markusevangelie horen we Jezus zijn openbare optreden zo beginnen. De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij... Kom tot één keer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Ook het moment is aangebroken, nu. En in het gesprek met deze vrouw onthult Jezus zichzelf als de Messias. Want als zij aangeeft dat zij besef heeft van de komst van de Messias... dan zegt Jezus tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Nou, nog even weer terug naar de uitdrukking aanbidden in geest en in waarheid. Betekent in geest en in waarheid nou dat heilige plaatsen er niet meer toe doen? Dat je God overal wel kunt dienen? God de Vader niet langer aanbidden op de Gerizim, nog in Jeruzalem? <coughs> Zou dan de kerkdienst bijvoorbeeld ook maar betrekkelijke waarde hebben? protestanten, vind ik, protestanten kunnen op dit punt soms echt een beetje doorslaan. Geen heilige plaatsen, geen altaar waar het heilig mysterie wordt bewaard. En de vormgeving van de eredienst zou er dan eigenlijk ook niet zo toe doen. Al dat rituele gedoe, zoals bij de Rooms-Katholieken. Wat houden we dan over? Nou ja, bidden. Preken natuurlijk. En een liedje. Dat is het dan maar zo'n beetje. Maar op den duur schuiven we dan ook, denk ik, de sacramenten opzij. Ach, uitwendige zaken. Het gaat om het innerlijk, zeggen we dan. Om het geestelijke en het zedelijke leven. De vormgeving van de liturgie. De plechtige stijl. De zorgvuldigheid, ach dat is maar buitenkant. Maar gemeente ik vrees dat we dan met het badwater ook het kind weggooien. De vormgeving van de liturgie en de zorgvuldige stijl moeten we niet uitspelen tegen de vrijheid van de geest. Alsof de geest van God alleen maar zou werken door middel van spontane ingevingen. Goede en stijlvolle tradities kunnen heel goed een werktuig van de geest zijn. En klassieke bewoordingen brengen vaak diepgang aan... en bewaren ons bij het geheim van Gods openbaring. Want Gods openbaring, ook Gods openbaring in Jezus Christus, blijft een geheimenis... Dat kunnen we niet zomaar doorgronden. Daar hebben we ook traditie voor nodig. Daar hebben we de schrift voor nodig. Daar hebben we zorgvuldige formuleringen voor nodig. Wel mogen we denk ik zeggen dat met de komst van Jezus Christus er een einde is gekomen aan de oud testamentische offercultus. Maar einde betekent dan niet afschaffing omdat het oud is en verouderd, maar het is tot vervulling gekomen. Jezus is zelf het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Jezaja zei, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En Paulus zegt, God heeft hem, Jezus Christus, aangewezen als zoenmiddel. En de Hebreeënbrief is daar heel duidelijk over. We hebben een hoge priester die in de hemel heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde van de troon van God en die de dienst vervult in het ware heiligdom, dan zie je dat het allemaal samenkomt in Jezus Christus, het offer van de verzoening. Hij is het hemels heiligdom binnengegaan en heeft met zijn bloed een eeuwige verlossing verworven. Dus die offergedachte is niet een primitieve voorstelling die niet meer zou passen bij een eredienst in geest en in waarheid. Maar de offergedachte is ten uitvoer gebracht in de persoon van de leidende knecht, de Messias, Jezus Christus. In het gesprek met Nicodemus zei Jezus, dat hoofdstuk gaat net vooraf aan ons hoofdstuk. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Water en geest. Nou, dat water duidt op de doop. En door de doop, als je gedoopt wordt... en hier staat een prachtig groot doopvond... als je gedoopt wordt, dan ga je onder in het water... en sta je op tot een nieuw leven. Je gaat onder met Jezus Christus... en je deelt in de opstanding van Christus. Je wordt deelgenoot van Christus. Water en geest... En de geest duidt erop dat de geest van God je ook daadwerkelijk vernieuwt. Door de kracht van, ge van de geest ga je ook zelf Jezus volgen en dienen. Word je geestelijk met hem verenigd. God aanbieden in geest en in waarheid wil dus zeggen... dat de geest van Christus invloed krijgt op onze menselijke geest. Zoals Paulus het zegt, en eigenlijk zit er een verband tussen... Johannes, de manier waarop hij het zegt en zoals Paulus het zegt. Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God. Door die geestelijke vereniging met Christus in de doop... en door de aanraking van de geest zijn we deel van Christus geworden. Vindt u dat niet wonderlijk? Ik vind dat heel wonderlijk en mooi. Dat we door de kracht van de geest mogen delen in de volmaaktheid van Jezus. Dat een mens in het centrum van zijn persoonlijkheid, in zijn ziel, in zijn geest, aangeraakt wordt door de geest van God, door de geest van Christus. Dat de geest woning maakt in je leven voor Jezus Christus. Zodat God een plek krijgt in je leven. Dat de Heer Jezus, die 2000 jaar geleden geleefd heeft, niet op afstand blijft maar binnenkomt bij ons, ons aanraakt door de kracht van de geest, een onweerstaanbare kracht. Prachtig is dat. Weet u wat mij verder opvalt? Jezus openbaat zich in de vorm van een goed gesprek. Een gesprek waarbij het leven ter sprake komt. Het geleefde leven, het getop, de mislukkingen en het verlangen. De geest van Christus vermengt zich met onze menselijke geest. Hij zoekt verblijf in onze littekens, in de wonden die het leven sloeg, in het verlangen naar genezing en heling. Aanbidden in geest en in waarheid zou dat niet betekenen dat wij mensen te midden van onze zorgen en moeite met onze gebroken levens, met onze levensidealen, met onze frustraties... God mogen aanroepen om de bijstand van de geest. De geest van Christus. Dat we hem mogen smeken om genade, om ontferming. En dat we ondertussen als gemeente vrolijk beleiden... Jezus is de weg, de waarheid... En het leven. God aanbidden in geest en in waarheid, dat is beleiden dat de levenskracht van boven komt. Van Christus. Lof, zei Christus. Amen.